0: Vous écoutez Vincent Desureaux, Cube Radio.
1: Alors à travers ce, ce déconfinement évidemment on a vu euh, ben, d'ailleurs dans les dernières heures on apprenait que le hockey serait de retour euh, et bon à TVA Sport, on avait hâte de pouvoir écouter le hockey on entend parler du football, on entend parler du, du baseball et d'autres évidemment euh, euh, un des sports qui euh, ben, ne se déconfine pas pour le moment c'est la boxe et euh, on peut voir aujourd'hui euh, depuis quelques jours maintenant même qu'il quelques semaines, un cri du cœur de l'industrie de la boxe, autant dans les gyms, les centres d'entraînement, que le milieu professionnel, évidemment, des, des, des combats, qui demandent de pouvoir euh, reprendre davantage euh, les sports de combat, qui semblent être boudés par euh, le docteur Arruda, par le ministre par le premier ministre François Legault également. Il y a des pages Facebook euh, qui, euh, bon, demandent de pouvoir déconfiner davantage euh, le sport de combat. Il y a des hashtags, des mots-clics qui circulent. Voilà qu'une lettre signée par plus de 60 centre boxeurs boxeuses des entraîneurs et euh, adressé au directeur national de la santé publique, je le disais, M. Arouda et au premier ministre François Legault. En plus, là, il s'en ajoute d'autres, Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, euh, Isabelle Charest qui s'occupe du sport et de la condition féminine. Alors, euh, et parmi les signataires de cette lettre-là qui euh, décrit des situations très difficiles euh, des sportifs dont la carrière ben, est carrément en danger parce qu'évidemment, on se retrouve euh, sans, sans revenu, dans certains cas, les commanditaires qui s'arrêtent aussi euh, des gyms qui sont menacés on, on voit des noms qu'on connaît bien celui de Jean-Pascal celui de Lucien Boutet ève Dicère euh, également alors des athlètes de chez nous euh, qui demandent donc euh, qu'on déconfine davantage les sports de combat pour parler de la situation dans cette euh, dans cette industrie et cette discipline on rejoint ben, il y a un nom que vous connaissez président du groupe Yvon Michel Yvon Michel Monsieur Michel bonjour oui, bonjour. Alors, euh, est-ce qu'on peut parler d'un vrai cri du cœur de toute l'industrie euh, au Dr Arruda et à M. Legault euh, qu'il faut faire de quoi avec les sports de combat maintenant?
0: Oui, absolument. Parce que c'est une situation qu'on qu ne peut pas comprendre, que tous les gens du milieu ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de dialogue qui est amorcé pour euh, qu'on puisse évaluer ensemble le, le, le niveau de danger et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que le danger soit minimal, euh, un peu comme on le fait dans toutes les autres industries, dans les autres sports, mais, et dans, dans, en général, dans notre société. Euh, on est convaincu nous, qu'il y a une façon de faire ça, de faire des événements ou de s'entraîner euh, sans qu'il y ait de danger d'ailleurs, c'est fait aux États-Unis, c'est fait ailleurs, pas juste aux États-Unis, maintenant, un peu partout dans le monde. Le, au Québec, on est un marché important qui euh, s'est développé. On a développé des champions du monde. On a les, les, la télé internationale qui est venue télédiffuser nos événements, euh, le, nos grands événements ici. Et on a comme l'impression qu'on est juste laissé pour compte qu'on n'a pas d'intérêt euh, pour euh, le ministère de la
1: Est-ce que c'est vous sentez qu'on vous regarde de haut, que c'est vraiment euh, on vous boude euh, et que c'est pas euh, nécessairement rationnel, et... qu'on vous voit pas comme les autres parts?
0: Mais ne, le, en fait, ce qu'on ce qu réalise, c'est qu'il y a une, 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 un manque de compréhension de notre part, un peu en fait, de la valeur de notre industrie, premièrement, et deuxièmement, de notre capacité à nous discipliner et être en mesure d'opérer des événements.
1: Est-ce que pour un, je voyais dans les Mon nos collègues de TV ont fait un bulletin, un reportage dans un gym là, avec un entraîneur de boxe qui trouve toutes les façons avec des espèces de, on dit des nouilles ou des espèces de comme frites de piscine pour pouvoir euh, donc entraîner son, son boxeur en étant à, à, à distance. Mais euh, il expliquait qu'on peut quand même réussir à, à faire de l'entraînement de cette façon-là. Mais à un moment donné, il faut qu'on mette ses, 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 cet entraînement-là en pratique dans des des combats. Euh, à quel point il y a une détérioration d'un un athlète de boxe quand il ne, il ne peut pas combattre? On comprend que ce n'est pas un combat euh, nécessairement de, de, de championnat. C'est combats combat avec des, des casques et tout ça pour se, pour se protéger. Mais à quel point il y a une détérioration de ces athlètes-là de ne pas pouvoir le faire actuellement?
0: En fait, c'est sûr que les mises en situation sont très importantes pour être capable de performer au niveau de ton talent. Mais le problème, c'est que même s'ils étaient capables de s'entraîner, mettre les gants, euh, faire des combats d'entraînement, il euh, n'y a pas d'autorisation pour réaliser des événements, pour mettre sur pied des événements ici. Là, présentement, euh, nos athlètes s'entraînent le mieux qu'ils le peuvent avec euh, le, le plus de, le mieux, la plus grande créativité et imagination de leurs entraîneurs, mais, et on tente de leur trouver des combats à l'extérieur du Québec, comme ça va être le cas avec Kim Clavel euh, cet après-midi. Enfin, en fin de journée aujourd'hui, le, le, le Kim Clavel, donc, se bat aujourd'hui à Las Vegas. Et euh, elle a c'est sûr que ses entraîneurs ont fait de leur mieux, mais elle se bat dans un combat qui est très, très important, déterminant pour sa carrière. Mais on peut pas dire qu'elle va avoir, euh, qu elle va avoir euh, été été en mesure de d'optimiser de, son potentiel à l'entraînement
1: Donc, on comprend que la boxe, et c'est ce que Monsieur le Docteur Arruda va dire, c'est les contacts prolongés qui sont dangereux. Évidemment, à la boxe, c'est un contact prolongé dans, dans le ring. Euh, Quelles sont, vous disiez que vous aviez des solutions aux États-Unis, on les utilise ailleurs dans le monde également. Donc, euh, la boxe, la version euh, COVID-19, ça se passe comment?
0: En fait, faut juste s'assurer que les participants euh, le, ne soient pas affectés. Ou, euh, le, 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 encore une fois, je reviens avec Kim Clavel, et ça, ça fait six semaines qu'on fonctionne avec ce protocole aux États-Unis. Elle, elle a dû subir des tests de COVID trois fois à l'intérieur de dix jours. Après la première fois, elle, la, plutôt la deuxième fois, elle était été dans un, une espèce de bulle où tous ceux qui étaient à l'intérieur de cette bulle-là ont été testés également. Donc, il n'y a, a aucun danger pour personne. D'ailleurs, c'est la réussite, c'est 100%. Il n'y a personne qui a été contaminé à la suite d'un événement de boxe qui a été réalisé dans les dernières six semaines. Donc, ça se fait bien, mais le, on, donc, on aurait des solutions ou des projets à présenter, mais le problème, c'est qu'on veut même pas nous écouter, on veut même pas nous entendre. On a un nom inconditionnel qui nous a été donné. C'est la raison pour laquelle il y a euh, une aussi grande révolte de la part des intervenants de ces athlètes aujourd'hui.
1: Est-ce que ça vous paraît à la limite plus simple? On parle de deux personnes à surveiller, en fait, deux, deux, deux personnes par combat là, à mettre en quarantaine, à faire des tests et tout ça, que la logistique vous apparaît pas si complexe pour faire des combats?
0: Effectivement, c'est pas c'est pas très complexe et, et le, le, par rapport si je compare même à la, à la majorité des autres sports où il y a des contacts euh, physiques. Le, il n'y a, a, a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de, de, de gens dans le vestiaire. Il y c'est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus simple dans des combats de boxe.
1: L'industrie, qu'on parlait des gyms, évidemment, on comprend qu'il y a des gyms où là, il faut, faut falloir que ça, ça débouche quand même assez vite. On comprend que des frais de, 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 pour la location des locaux et autres. Ça, ça commence à s'accumuler. Euh, dans le cas de l'industrie des combats dont vous, vous faites partie, est-ce que vous pouvez survivre très longtemps? On comprend que là, des événements, c'est quand même plus sporadique dans le monde de la boxe. C'est pas comme une saison de, 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 60, de 60 matchs. Mais euh, comment vous êtes capable de, de survivre à travers ça si ça long, encore pour quelques mois avant qu'on puisse se reprendre?
0: Il y a sûrement des, des boxeurs qui vont décider de mettre fin à leur carrière, qui ne seront pas capables de poursuivre. Et ce qu'on a réussi ici, dans les, dans les 20 dernières années, c'est euh, on a été une place privilégiée pour développer des boxeurs professionnels, pour les amener en championnat du monde. On a le, des Jean-Pascal, Lucien Boutet, en fait, on a une douzaine de boxeurs qui sont devenus champions du monde. Ça, ça a commencé avec les Rick Lucas et les uh, Lucien Boutet il n'y a, a pas si longtemps. On a, par la capacité, par les. les, les, les le, le, le savoir-faire, des compétences de, de notre milieu. On a, il y a des boxeurs d'un peu partout dans le monde qui sont venus ici, les Eliadar Alvarez, Arthur Béterbiev, ma ben en était un autre, euh, le, parce que euh, les, ces, ces boxeurs-là savaient qu'ils pouvaient avoir euh, le privilège des services de personnel euh, hautement qualifiés, et avoir une place, une industrie où la boxe était populaire et un endroit où ils pouvaient gagner leur vie. Euh, Jean Pascal ou euh, Adonis Stevenson, sont devenus champions du monde, et ils ont gagné leur vie ici. Il n'y a pas si longtemps, je, on se reporte à Arturo Gatti, euh, où euh, à son époque, il y a des, euh, au début des années 90, il a dû s'expatrier pour sa carrière, il est allé aux États-Unis, et il y a eu une carrière qui l'a amené au temple de la renommée internationale. C'est un autre, Lennox Lewis, qui avait gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques en 88, mais il y a eu personne au Canada qui était capable de lui faire une offre pour passer chez professionnel. Et il est allé en Angleterre euh, pour sa carrière. Il est devenu champion unifié chez les poids lourds. Euh, on va se retrouver, si, si on, ça demeure trop longtemps comme ça, dans une situation où, les, évidemment, les autres boxeurs de, de l'extérieur ne viendront plus ici pour faire carrière, où les nôtres vont être obligés de s'expatrier. Et à ce moment-là, on va créer un creux euh, majeurs et les entraîneurs d'ici, les gymnases ne seront pas capables de survivre.
1: Ben à suivre, à voir si euh, le docteur Arruda et Monsieur Legault vont changer euh, d'avis. On va suivre le dossier de près. Yvon Michel, beaucoup et merci beaucoup. Un me fait plaisir. Au revoir, président du groupe Yvon Michel sur la situation de la boxe au Québec. Vincent